0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte mit euch ein Wort aus Apostelgeschichte 20 teilen. Wir haben in der Bibelstunde am Mittwoch einen Teil betrachtet und möchte über den letzten Teil, so Gott will, auch vielleicht zwei oder dreimal noch predigen. Heute möchte ich beginnen. Lasst uns nochmals aufstehen und Gottes Wort lesen. Stehen wir aus Respekt vor Gottes Wort auf. Ein wunderbares Wort, das ich euch lesen werde, aus Apostelgeschichte 20 ab Vers 17. Mich hat dieser Abschnitt immer wieder bewegt und ich möchte heute erstmal so ein bisschen durchgehen, es auseinandernehmen, exegetisch bisschen, aber dann möchte ich gerne auch über den Dienst der Ältesten, aber nicht heute ein anderes Mal predigen, und den Dienst derer, die am Wort dienen. Apostelgeschichte 20, Vers 17, ich lese aus der Erbefelder Übersetzung. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin. Und dem Herrn diente mit aller Demut und der Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren. Wie ich nicht zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist. Das ist es euch nicht verkündigt und, dass ich euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt, und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass sie alle unter denen, die umhergegangen bin, und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezorge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. in welche euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat, der Gemeinde Gottes zu dienen, die er sich erworben hat durch sein Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und seinem Wort und dem Wort seine Gnade, dass die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter euch, unter den Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass mein Be Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeite und sich der Schwachen annehme und an die Worte des Herrn denken müsse, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Ich lese nicht weiter, denn ich werde darüber noch äh, anders mal predigen und werde es ganz lesen. Vater, wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der sich uns offenbart hat. Wir danken dir, dass du auch heute Morgen mitten unter uns bist, Herr. Wir haben darüber gesungen. Wie wichtig ist, dass du mit uns bist, dass du in uns bist, dass du unter uns bist, dass du in deiner Gegenwart unter uns bist, Herr. Und das wünschen wir, dass deine Gegenwart erlebbar ist, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir es real erleben, dass wir erleben, dass du mitten unter uns bist, in deine Vollmacht und Menschen berührst und veränderst. Gepriesen sei dein Name, gelobt sei dein Name, Herr. Danke, dass du auch heute... Morgen dich verherrlich, segne dein Wort, rede du zu uns, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Der Abschied eines Vaters in Christus ist mein Thema heute Morgen. Der Apostel Paulus kam zum letzten Abschied seines Lebens hier an diesem Ort. Paulus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem und scheinbar hat er erfahren, dass sein Schiff längere Zeit in Millet bleiben würde, einen Stopp gemacht hat. Vielleicht hat er auch einen Defekt, wissen wir nicht, aber er, er wusste, dass er längere Zeit in Millet warten muss. Und so sandte er nach den Ältesten, nach Ephesus, etwa 60 Kilometer südlich lag diese Stadt und sie sollen nach Millet kommen. Das Wort Älteste, das hier gebraucht wird, ist im griechischen Presbyteros. Später redet Paulus diese Älteste sogar mit Bischöfe an. Er gebraucht das Wort Episkopos. Von ihren Einsetzung zu diesem Dienst wird jetzt hier direkt nichts erzählt, aber wir erfahren an anderen Stellen im, im Neuen Testament, dass Paulus in allen Gemeinden, die er gegründet hat, Älteste eingesetzt hat die über die Herde wachen sollen und halt für die Gemeinde sorgen sollen. Paulus hatte eine gewisse Ordnung und diese Ordnung haben wir im Neuen Testament und wir haben versucht, diese Ordnung zu übernehmen, auch als Gemeinde Gottes, dass wir in allen Gemeinden Ältesten haben. Manche moderne Gemeinden haben das vernachlässigt oder haben das geändert, sie haben einfach nur Mitarbeiter und Mitarbeiterstab und hin und her, auf jeden Fall, ich weiß von Gemeinden, die innerhalb kurzer Zeit sich aufgelöst haben und man hat nachher ausgewertet, was war der Grund, dass eine Gemeinde in ein paar Wochen sich auflöst mit mehreren hundert Mitgliedern und man kam auf jeden Fall auf, zu dieser Schlussfolgerung, wären da fünf, sechs gestandene Älteste gewesen, dann wäre diese Gemeinde heute noch da. Aber weil der Leiter rausflog und keine richtig da war oder nicht ein, ein, ein gute Stütze da war oder Ältesten da waren, die es haben sollen, ist schnell die Gemeinde wieder aufgelöst worden. Der Grund dieses Treffens von Paulus und die Ältesten, die er zusammenruft, steht hier im Text. Paulus macht ihnen sehr deutlich die schwere Verantwortung, die auf ihnen ruht. Von nun an lag der Dienst der Gemeinde auf die Schulter dieser Ältesten. Paulus sagt, ich gehe jetzt, ich werde nicht kommen. Ihr werdet mich in diesem Leben nicht mehr sehen. Unser Text ist sehr umfangreich und beinhaltet drei Teile. Ich möchte es in drei Teile teilen. Ich werde nicht alles ausschöpfen aus diesem herrlichen Text, aber ich möchte mal drei Dinge skizzieren und versuchen zu erklären. Er macht zuerst mal einen Rückblick auf die Arbeit, die er für den Herrn getan hat. Vers, äh, vom Vers 18 fängt er an bis 27. Und dann macht er einen Ausblick in die Zukunft, vom Vers 28 bis 31. Und dann macht er sogar einen Aufblick zum Herrn. Wir wollen ja alle zum Herrn. Und es ist so wichtig, dass unser Leben nicht so irdisch gesinnt ist, dass wir das Geistliche vergessen, sondern ich sage euch eins. Ich habe ähm, es auch diese Woche schon mal gesagt, bei, im Bethel bei den Alten, ich habe über das Hören gesprochen und ich habe gesagt, nee über das Sehen, ich habe gesagt, die Augen sind ganz wichtig. Ich habe sie gefragt, stellen Sie sich vor, morgen wachen Sie auf und Sie sehen gar nichts. Was würden Sie machen? Was würden Sie geben, dass Sie wieder Ihr Augenlicht bekommen? Aber wir denken nur an diese Körperliche Augen, die geistlichen Augen sind noch wichtiger. Und ob ihr mir recht gibt oder nicht, es ist biblisch, die geistlichen Augen, geistliche Sicht zu haben, ist noch wichtiger als körperliche Augen zu haben. Als Fanny Crosby ein Baby war, oder ja, ein Baby war, man hat sie operiert und sie hat die Augen verloren. Und sie konnte nie, nie sehen, aber sie hat sich bekehrt in jungen Jahren, hat Lieder geschrieben, hat Gott gedient, war Gott hingegeben. Und sie wurde einmal interviewt und sie hat Zeugnis gegeben davon, dass sie als erstes Jesus sehen möchte. Sie hat sich damit abgefunden, aber die geistliche Sicht, die sie hatte, das merkt man in diesem Interview, war, war sowas von schön. Sie war voller Hoffnung, voll zufrieden, sie war begeistert von Jesus, obwohl sie total blind war ihr Leben lang. Das nur nebenher. Und ich möchte auch uns sagen, die geistliche Sicht ist sehr wichtig. Paulus macht also einen Rückblick über seine Arbeit im Vers 18 bis 27, einen Rückblick auf seine Arbeit für den Herrn. Er sagt, dass er versucht hat, vorbildlich zu wandeln. Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an und die ganze Zeit unter euch mich verhalten habe. Paulus kam zu, kam zu den Ephesern und hat sich vorbildhaft vom ersten Tag genommen. Ich habe einmal gelesen von einem jungen Mann, der war beim Militär. Und er wurde einberufen, er musste zum Bund und... Äh, er war gläubig. Und er war im Zimmer, damals war es auf jeden Fall so, dass mehrere Jungs in einem Zimmer waren. Und er hat sich abends einfach vor sein Bett hingekniet und gebetet. Und die anderen haben gelacht und haben Witze gemacht und so. Und er hat wahrscheinlich länger gebetet, weil einer hat sein, sein Stiefel genommen, hat es rübergeworfen, hat ihn getroffen. Statt aufzuhören zu beten, er hat einfach leise weitergebetet. Und sie haben ihn oft gespottet und hin und her. Auf jeden Fall, ein paar Tage später, trifft er einen seinen Kameraden und er sagt zu ihm, du, ich habe gesehen, du bist gläubig. Du hast gebetet, ich bin auch gläubig, aber leider habe ich das nicht, so wie du gleich vom ersten Tag bekannt und äh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, also irgendwie, die, die, die wissen noch gar nicht, ich habe gesehen, wie, wie frech sie zu dir waren. Und so hat er den anderen auch ermutigt, du bekenn dich zu Jesus, bekenn dich öffentlich zu Jesus. Die leben oft sehr eng beieinander und es ist viel besser, man bekennt sich, egal in der Schule, im Studium, wo man ist, vom Anfang an. Paulus sagt, vom ersten Tag an und die ganze Zeit. Halleluja. Einfach schön. Wer nicht vom ersten Tag bekennt, dass er ein jünger Jesus ist, der wird es nicht leichter haben, der wird es eher schwerer haben. Es ist so, es, ich weiß, von was ich rede. Und dann dieses Wort, alle Zeit, vom ersten Tag und alle Zeit. Was für ein gewaltiges Wort. Und alle Zeit. Ob er in der Synagoge war, in der Schule des Tyrannus drei Jahre gelehrt hat, oder in anderen Versammlungen war zu Hause, er war derselbe. Er bekannte sich immer zum Herrn. alle Zeit ist das überhaupt möglich, dass wir als Christen alle Zeit vorbildhaft sind und zum Herrn. Das da sind Leute die sagen: Ah komm, der, der will jetzt was Besonderes sein. Und schnell sagt man scheinheilig oder irgendwas, weil man selber sich schuldig fühlt. Aber Leute, biblisch ist, neutestamentlich ist, weil es ja nicht in unserer Kraft liegt, sondern in der Kraft des Herrn, dass wir alle Zeit ein Vorbild sein können und auch sollen. Alle Zeit ist nur möglich natürlich durch seine Kraft. Aber Petrus sagt, alles was zum göttlichen Leben und zum Wandel dient, ist uns in der Gemeinschaft mit Christus geschenkt. Alles, was nötig ist, ist uns in der Gemeinschaft mit Gott schon mitgegeben, preis dem Herrn. Also du brauchst keine Angst haben, dass du es nicht schaffst. Diese Angst ist vom Teufel, der flüstert die Einung, was wenn du versagst, was wenn du es nicht schaffst. Dafür gibt es auch Verse, wenn wir gesündigt haben, so sollen wir unsere Sünden bekennen. Er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Es ist nicht so, dass wir lügen sollen, hey, ich, ich mache gar keine Fehler oder ich bin perfekt. Das wäre Dummheit. Aber was ich sagen will, alle Zeit den Wunsch zu haben, ein Vorbild zu sein, ein Vorbildcharakter einzunehmen, dieses Bewusstsein zu haben. Ich als Gottes Kind will ein Vorbild sein, damit die Ehre Gottes groß wird, damit Menschen merken, es gibt noch Menschen, die Gott vertrauen. Amen. Es ist möglich in Gottes Kraft. In meiner Kraft ist nicht möglich, in deiner auch nicht. Also, was war das Geheimnis der Apostel gewesen? Was war das Geheimnis des Paulus, dass er schreiben kann und alle Zeit? Was war ihr Geheimnis, dass sie alle Zeit vor Gott wandelten? Sie waren davon überzeugt, ich kann nichts in mir, ich bin nichts, ich bin abhängig von ihm, ohne ihn kann ich nichts tun. Und es wäre schön, wenn wir alle diese Überzeugung haben. Ohne ihm können wir nichts tun. Er war so also ein Vorbild. So steht es im Vers 19 und weiter. Wenn ich zusammenfassen darf, wie war Paulus in diesem Abschnitt vom Vers 18 bis Ende, sind ein paar Dinge gesagt, ich gehe es kurz durch. Paulus ist ein vorbildlicher Diener, sein Privileg ist sein Vorrecht, Gott zu dienen. Es ist immer noch ein Vorrecht, Gott zu dienen. Trotz allen negativen Dingen, die man erlebt, es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen. Das möchte ich schon betonen. Und wirklich nimmt es an, es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Dann die Tiefe seiner Demut bei Paulus. Mit aller Demut diente ich, heißt im Vers 19. Sein Leiden, Vers 23, in Gefangenschaft und Bedrängnis hat er gedient. Seine Hingabe, Vers 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur vollendet werde, wenn ich das Ziel erreicht habe. Dazu bin ich doch berufen, egal, wenn ich geopfert werde. Er sagt es an die Korinther, wenn ich geopfert werde, Gott sei Dank, so ungefähr, ich bin bereit, jederzeit für den Herrn zu sterben, nicht nur zu leiden. Seine Treue im Dienst, ich bin rein vom Blut alle. ich habe niemand versucht, irgendwie was abzunehmen, sondern ich habe Gott gedient, so ehrlich wie ich konnte, so treu, so demütig wie ich konnte. Das heißt, ich habe mein, das meine getan und alles was ich konnte, ich habe nicht herumgefaulenzt oder wie man es auch heute sagen würde. Dann Vers 28, seine Sorge um die Herde, um, um die Erlösten, Gotteskinder, habt Acht auf die Herde. Und dann sein dringendes Anliegen, Vers 31. Äh, nicht, ich habe nicht aufgehört, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das ist, was Pastoren hassen. Was viele Pastoren sagen, ich hasse das. Wenn ich jemand ermahnen muss, du kriegst immer jetzt Stachel zurück. Da bleibt ein Stachel vom Igel hängen. Ich wollte einem Igel helfen. Glaubt mir, als ich vielleicht so klein war, wir haben gesehen, ein Iger rollt und wir wussten, wenn er im Wasser rollt, stirbt er. So viel wussten wir, das hat uns jemand gesagt, der darf nicht ins Wasser und der Bach war voll und der rollte immer weiter und war schon fast im Bach. Und ich habe gedacht, ich rette ihn. Ich habe ihn gehalten, ich habe ihn mit einem Stock gehalten und wollte ihn mit der Hand irgendwie wegtragen. Und wisst ihr was, in dem Moment, wo ich ein paar Stachel gefangen habe, hat er einfach so gemacht mit dem Rücken nach oben. Und es hat mich so gestochen, es hat so getan. Ich konnte ihm nicht helfen. Er ist tatsächlich weitergerollt und ist ins Wasser gerollt. Und meine Hand war für wohl entzündet. War total veraltet nachher. Ich war ein Kind, Es war furchtbar. Aber ich weiß es, ich vergesse es nie, weil es so wehgetan hat. Es hat richtig wehgetan. Ich habe es mit beiden Händen wollte ich ihn rausnehmen. Ich wusste ja nicht, wie es. Man hätte ein Instrument haben sollen, aber es war nichts. Es war ja draußen, ziemlich fast schon am Pferd draußen. Also am Ende der Ortschaft irgendwo. Die Sorge um die Herde, die dringende Anliegen, mit Tränen jeden zu ermahnen, auch das gehört zum Dienst der Ältesten und auch des Pastors. Dann sein Gebet, er betet mit allen, Vers 36, dann sein Abschied, voller Liebe und Mitgefühl, er umarmt sie, er küsst sie, sie knien sich hin im Sand. Soll mir doch niemand sagen, also vielleicht, wo ich jung war, hätte ich das noch akzeptiert. Heute würde ich das nicht akzeptieren, dass jemand mir sagt, knien, beten ist altmodisch oder ist nicht biblisch. Leute, die sind sogar am Strand hingekniet, die hätten doch stehen können, schön oder hinsitzen. Aber ich glaube, dass sie so viel Ehrfurcht vor Gott hatten, dass sie sich hingekniet haben. Es war eine ernste Angelegenheit, ein Abschied für immer auf dieser Erde. Und sie liebten Paulus, er war ihr geistlicher Vater. Er nimmt jetzt Abschied von seinen äh, Brüdern, von seinen Ältesten, die er eingesetzt hat und er geht weiter, er zieht einfach weiter. Sein vorbildlicher Wander wird betont. Ein Dienst für den Herrn. Und dieser Dienst hat sein ganzes Leben ausgemacht. Er spricht von Verfolgung, von Anfeindungen, von Entbehrungen, Enttäuschungen. Wir wissen aus anderen Briefen, die er geschrieben hat, dass er sehr, sehr viel durchgemacht hat. Paulus war ein Arbeiter, der viel abbekommen hat. Und doch war er mit Freude dabei, Gott zu dienen nicht einmal klagte, dass es schwer wäre, Gott zu dienen. Es ist nicht schwer, lasst uns mit Freuden Gott dienen, wie es im Psalm 100 heißt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wörtlich war Paulus ein Sklave, ein leibeigener Jesu Christi. Und ein Sklave hat ja seinem Herrn gehört, so wie Paulus sagt: ich gehöre mir nicht, ich gehöre dem Herrn, ich mache, was er will, ich stehe in seine in seinem Dienst, ihm zur Verfügung, ist dein Leben im Dienste des Herrn? Egal wer du bist, wir suchen immer Diener, Mitarbeiter in der Gemeinde und manche kommen und sagen, du, ich möchte meine Mitarbeit abgeben. Ist ja okay, danke für deine Mitarbeit. Danke, dass du mitgearbeitet hast. Das möchte ich jedem sagen, egal, nicht, dass jemand denkt, jetzt ich rede über dich, weil wir immer jemanden haben, der auch eine Änderung hat. Manche müssen wegen Schwangerschaft sonst was aus. Ein Mitarbeiter, und ist doch logisch. Aber was ich sagen will, es gibt auch Menschen, die einfach dienen könnten und gerne bedient werden. Das gibt es auch sehr viele in den Gemeinden, überall, vielleicht nicht bei uns, aber überall anscheinend gibt es solche. Ein Dienst ist ein Vorrecht. Paulus dient gerne dem Herrn. Dann sagt er im Vers 19, in Demut hat er gedient. In Demut, hier steht im Vers 19, wo steht. Ja. In Demut. Nur dienen ist nicht unbedingt ist nicht genug. Wir sollen in Demut dienen. Er hat keinen Raum gegeben für Überheblichkeit, für Hochmut. Er wollte nicht groß werden. Er wollte nicht der erste sein im Reich Gottes, der der allen das sagen hat. Ich habe schon so Herr Leute gesehen. Stolze Männer, die einfach hauptsächlich, sie haben das Sagen. <lacht> Über andere, wie egoistisch. Ich sehe, Paulus war ganz das Gegenteil. Er will seinem Herrn dienen. Deshalb hat er uns was zu sagen, weil er so denkt, weil er so eingestellt ist. Amen. Deshalb hat er dir und mir was zu sagen. Deshalb hören wir auf ihn. Deshalb lesen wir seine Worte bis heute. Wie steckt Hochmut in manchen drin, tief im Blut des Menschen? Er möchte unbedingt sich selbst behaupten. Oft ähm, merken wir schon bei Jungbekehrten, dass sie so viel Hochmut oder ja, Stolz haben. Und manchmal muss uns Gott ganz zerbrechen, bis wir bereit sind, hier bin ich, Herr, ich möchte dir dienen. Ich werde dir dienen, egal auch wenn es mit Leiden, mit Nachteilen, egal mit was es zu tun hat, ich bin bereit, dir zu dienen. Man denkt, manchmal schon als jungbekehrte man weiß so viel, Mensch, jetzt habe ich so viel Neues gelernt und man wird schnell hochmütig. Das habe ich wirklich gesehen in unserer Gemeinde. Und man merkt gar nicht, wie daneben man ist, wie der Segen Gottes sich zurückzieht, wie man plötzlich im Regen alleine steht, wenn man dem Hochmut, dem Arroganz manchmal Raum geben. Paulus sagt, sein Dienst war auch mit Tränen verbunden. Aber nochmals zu den Eigenschaften seines Dienstes. Die Eigenschaften eines Dieners Gottes. Wie sollten diese Eigenschaften sein? Der Diener soll immer ein Vorbild für die Herde sein. Die Pastoren, die Ältesten sind in einer Vorbildfunktion. Der Diener sollte sein Haushalt gut verstehen. Viele Diener sind zum Lehren berufen und wer zum Lehren berufen ist, dann sagt Petrus, der lehre Gottes Wort, nicht irgendwas, Gottes Wort. Der Diener soll in Demut arbeiten, wie hier im Vers 19 gesagt wird, er soll sich einsetzen für die Sache Gottes. Er soll ohne Vorurteile sein, alle lieben, alle akzeptieren. Der Diener soll ein gereifter sein, nicht ein Jüngling, der von vielem keine Ahnung hat. Und dann geht Paulus weiter und sagt, er hat gedient mit Tränen. Er hatte Mitleid. Wann hast du letztes Mal geweint für jemand? Hand aufs Herz. Weine ruhig. Weinen wir ruhig. Es ist so wichtig, dass wir weinen können für andere, nicht für uns. Für andere weinen. Paulus weint für andere. Er liebt die Seelen der Menschen. Es tut ihm leid, dass Menschen verloren sind. Daraus können wir seine großen Ernst, sein priesterliches Herz sehen. Er ist ein Priester der Seele, der vor Gott steht. Lasst uns wirklich auch weinen für Menschen, die, die noch nicht dem Herrn folgen. Paulus sagt, er hat Tränen, sogar viel Tränen, Vergossen. Die Tränen sind wie ein Saat, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Psalm 126. Der Herr Jesus hat auch mit Tränen gesehen. Von Jesus steht nirgends, er hat gelacht, vielleicht hat er oft gelacht, aber er steht dreimal im Neuen Testament, dass er geweint hat. Dreimal. Und das Beispiel unseres Herrn ist für Paulus sicher ein, ein Beispiel. Die Bibel spricht von Tränen der Buße. Wir alle sollten wenigstens einmal unsere Sünden beweint haben, Tränen der Buße geweint haben. Die Bibel spricht mehrmals über diese Tränen der Buße. Tränen seiner Heiligen. Es sind manche Tränen gelaufen in Gottes Gegenwart. Wenn Gott Menschen berührt, fallen oft oder fließen Tränen. Tränen der wahren Diener Gottes wie Paulus und andere, die Gott gedient haben, sie haben immer wieder weinen müssen über Zustände, die ihnen wehgetan haben. So wie Jesus, als er vom Ölberg runterschaut und Jerusalem sieht, er weint. Die Tränen laufen ihm über und er weint über Jerusalem. Tränen für Menschen, die verloren sind. Matthäus 8 oder Matthäus 22 spricht vom Hochzeit, von einem Mann, der hinausgeworfen wird ins äußere Finsternis. Das in Tränen und Zähne klappen, wie schrecklich. Tränen der Enttäuschung. Man könnte vieles, in der Bibel gibt es oft Tränen, weil in der Gegenwart Gottes das normal ist, dass oft Tränen kommen. Wie oft hast du geweint für andere nicht für deine Kinder, das ist normal, dass wir für unsere Kinder flehen, beten, fasten und so weiter. Aber wann hast du für andere geweint? Für einen Kranken, für einen Verwandten, für einen Bruder oder Schwester, für einen verlorenen Menschen, den du kennst. Ich habe ein Zeugnis gehört von einem Mann, der ist circa 40 Jahre alt, ich habe es vor kurzem gehört, der hat sich bekehrte, war in sehr hoher Stellung und ein niedrigerer Mitarbeiter, der in dieser Abteilung gearbeitet hat, war gläubig. Und er hat oft für ihn gebetet. Es war so, dass er mit ihm ja gar keine Berührung hatte, aber er kannte ihn. und hat oft für diesen Mann gebetet und zuerst passiert gar nichts. Es, vergehen, es vergeht einige Zeit, aber dann wird dieser Mann, der Chef ganz oben wird krank. Er hat Krebs, er kommt ins Krankenhaus und wird untersucht und kommt lange Zeit nicht. Als er zurückkommt, hat irgendwie diese Gläubige ihn angesprochen und er sagt, du, der Chef geht zu ihm und er sagt, du, ich habe gemerkt, du bist ein anderer Mensch. Ich habe dich manchmal beobachtet, ich habe gemerkt, du bist nicht wie die andere. Du hast, wo die anderen gelacht haben über irgendeine Schwachheit der anderen, hast du nicht mitgemacht. Ich möchte von dir etwas. Ich möchte auch an Gott glauben, hat der obere Chef gesagt. Ich möchte von dir etwas. Kannst du mir helfen? Und hat mit ihm ein längeres Gespräch geführt und der hat sich richtig bekehrt, hat sich taufen lassen, ist in der Zwischenzeit sogar Geist getauft. Er dient Gott, er geht überall, gibt Zeugnis für den Herrn weil jemand das Evangelium gelebt hat. Weil jemand, und dann stellt sich raus, dieser junge Mann hat zu dem Chef gesagt, wissen Sie, ich habe für Sie sehr oft gebetet, ich freue mich so sehr, dass Sie jetzt an Gott glauben wollen, ich habe für Sie sehr oft gebetet, mit meinen Kindern und Frau. wir haben uns hingekniet, immer wieder für Sie gebetet. Der hat gesagt, es hat mich zu Tränen berührt. Ich hätte das nicht gedacht, dass ein, einer meiner Mitarbeiter, der mit mir nichts eigentlich zu tun hat, der weiter, viel weiter unten ist, dass der für mich hinkniet und betet. Das hat der Mann nie fassen können. Aber er hat sich richtig bekehrt. Er ist jetzt ein Gotteskind. Der Herr will, dass auch wir uns jemand aufs Herz geben lassen. Für wen betest du? Hast du Menschen, für den du einstehst, dass sie gerettet werden? Ich weiß von anderen. Ich weiß von einer alten Schwester, die gebetet hat für einen jungen Mann. Nicht aus der Gemeinde, sondern aus ihrer Nachbarschaft. Er sah jeden Tag den Jungen vorbeigehen und hat gesagt, Herr, dieser junge Mann wäre so ein guter Jünger für dich. Wenn der sich bekehren würde, Herr, ich bitte dich, Herr, rette ihn und hat immer wieder für ihn gebetet. Und eines Tages kommt der junge Mann in die Gemeinde. Und die Frau geht nicht hin und sagt, ich habe für dich gebetet, sondern freut sich riesig, lobt den Herr natürlich, betet und der Junge bekehrt sich lässt sich taufen und er spähte sagte, weißt du, ich habe dich oft beobachtet, ich habe dich gesehen, ich habe für dich gebetet und ich freue mich, ich freue mich, dass du da bist. So glaube ich, dass viele ein Frucht des Gebetes sind, dass Menschen eine Last aufs Herz bekommen, dass sie beten. Lasst uns lernen, für Seelen zu beten, für Menschen zu beten. Paulus sagt, dass er mit Tränen gefleht hat, er, sein Dienst war auch mit Anfechtungen, auch davon spricht er. Er hat viele Anfechtungen gehabt, der Teufel hat ihn immer wieder angegriffen. Jakobus schreibt in Jakobus 1,12, selig ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet, er denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Das heißt, wenn wir Anfechtungen haben, heißt nicht, dass wir aufgeben, heißt nicht, dass Gott uns verlassen hat, heißt noch lange nicht, dass Gott nicht da ist. Wenn Gott mich nicht gleich erhört, heißt noch lange nicht, dass Gott mich aufgegeben hat. Das ist der Teufel, der kommt und sagt, ja, siehst du, Gott erhört dich nicht. Jetzt hast du so oft gebetet. Habt ihr gehört, was Julia vorher gelesen hat? Das war ein Wort von Gott. Jünglinge werden schwach und straucheln, müde und matt. Aber die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft, dass sie auffahren, dass sie wieder mutig werden und Gott vertrauen und Wirklich auf Gott setzen, alles auf Gott setzen und erleben, Gott wird sie weiterbringen. Halleluja. Paulus war ein Bote, ein Lehrer, ein Zeuge. Er war ein wunderbarer, im Griechischen steht das Wort hier Angelus für Zeuge. Er nennt sich ein Angelus, ein Engel. dasselbe Wort ist für Engel. Er ist ein Engel Gottes, aber er meint ein Botschafter. Ein Botschafter Gottes, der auf Gottes Befehl sofort geht und tut, was Gott sagt. Eigentlich sind wir alle Botschafter Gottes. Gott hat uns alle berufen, ihm zur Verfügung zu stehen. Paulus wusste, ein Botschafter von Gott berufen, um für Gott das zu sagen, was zu sagen ist. Ein Zeugnis zu sein. Du musst nicht eine große Predigt halten vielleicht, aber ein Zeugnis geben oder jemand ein gutes Wort sagen. Ein Bote hat nichts anderes zu tun, als die empfangene Botschaft weiterzugeben, zum Adressaten zu bringen. Und das war auch Paulus sein Anliegen. Ein Bote braucht ein Ohr für Gott und ein Mund für Gott. Einfach ein Ohr, das wir hören, Gott spricht zu uns. Ich wünsche uns dieses Ohr, ich wünsche dir mir dieses Ohr. Gott sucht nach Boten, als Jesaja in den Tempel ging zu beten, weil Umsturz war, oder es war Gefahr von Umsturz. Usia, der lang lebende König, der so lange König war, starb. Und wahrscheinlich aus Unruhe, aus Angst, was jetzt kommt, ist manchmal ganz gefährlich. Manchmal hat man die ganze Leute vom Palast umgebracht. Und Jesaja geht in den Tempel und betet. Und plötzlich erlebt er, was nie in diesem Tempel vorher so war, die Gegenwart Gottes erfüllte diesen Tempel und alles knisterte und bebte und die Gegenwart Gottes bewegte den ganzen Tempel. Und er ist total entsetzt und er hört sogar Gott reden. Gott hat eine Not, das wusste ja gar nicht. Gottes Not war, wen sollen wir senden, wer will unser Bote sein, wir brauchen Boten, genau das Wort Angelus steht dort auch. Wir brauchen Boten, Angelus, Leute, die bereit sind, unsere Botschaft zu bringen. Weil Menschen schwätzen so viel Dummheit jeden Tag, auch Gläubige, so viel Quatsch. Ich kann es manchmal nicht hören, wenn ich höre, was alles getratscht wird. Ich sage nicht, die sollen nicht reden. <lacht> Entschuldigt mir, aber irgendwie... Wenn ich älter werde, denke ich, jedes unnütze Wort ist für die Katz. Wir sollten gute Dinge reden, wichtige Dinge, schöne Dinge, sinnvolle Dinge. Nicht irgendwas quasseln. Okay. Das habe ich nicht eingeplant, das kam mir einfach. Weiter sagt Paulus, dass er an die Epheser auch sie gelehrt hat. Er war ein Lehrer des Wortes. Er war ein Zeuge des Wortes. Er hat gelehrt und bezeugt. Er sagt, folgt meinem Beispiel in Vers 21. Im Demut können wir sein Beispiel folgen. In der absoluten Treue gegenüber Gottes Wort. Er hat Gottes Wort so genommen, wie er steht. Im Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Er hörte auf die Führung des Geistes. In Bereitschaft zum Leiten, Vers 24. Er war bereit, sich leiden zu lassen. Dann in der Bereitschaft Gottes Wort, das ganze Wort Gottes zu predigen, Vers 25, und erwähnt es noch einmal, im Vers 27, den ganzen Ratschluss Gottes und auch in der Sorge um, das, um, um, das, um die Herde Gottes. Was war die Botschaft von Paulus? Seit den Tagen des Apostels hat sich die Welt nicht viel verändert. Glaubt mir, wir sagen zwar große Veränderungen, klar, in der Technik hat es große Veränderungen gegeben, aber das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, immer noch. Wer nicht wiedergeboren ist, ist ganz verloren. Nicht ein bisschen, der kann noch so ein guter Mensch sein. Ein Superhumanist kann er sein, er ist trotzdem hundertprozentig verloren. Nur wer wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, ist wirklich gerettet. Alles andere wäre Lüge, Leute, glaubt es nicht. Paulus hat zwei Dinge gepredigt. Es steht hier, Buße zu Gott und Glaube an den Herrn Jesus. Zuerst kommt Buße zu Gott. Zuerst kommt, dass wir wirklich in Reue und zu Gott bekehren. Den Juden und den Heiden, ohne Unterschied verkündigt er, Buße zu Gott und Glaube an Jesus, das betont er. Nicht ähm, nur Umkehr von groben Sünden, wie es heute oft gemacht wird. Nein, von aller Sünde. Jede Sünde ist Sünde. Jede Sünde kann uns ins Verderben stürzen. Deshalb alles, was du erkennst als Sünde, leg es ab. Leg es zu Jesus Füße. Bitte um Vergebung. Es handelt sich um die Sündhaftigkeit, um die Wesensünde. Die in uns drin steckt, die muss raus mit Wurzel. Und viele wissen das gar nicht oder wollen das nicht wahrhaben, dass unser alter Mensch ein sündiges Wesen ist. Ähm, viele wollen auf das Gute im Menschen bauen und das Gute fördern und das Gute. Und doch ist der Mensch so böse, du kannst ihn nicht aufeinander loslassen. Ist doch eine Schande, die ganze. Medien die, oder die ganzen äh, Enthüllungen auch des Kindesmissbrauchs zeigt doch, wie boshaft die Männer sind, wie boshaft Männer sind, besonders auch Frauen, die mitgemacht haben, dass sie kleine Kinder so missbrauchen. Das ist doch eine Schande für die Menschheit, für den Humanismus, der immer sagt, wie gut der Mensch ist. Man muss das Gute fördern. Man lernt die Psychologie wie wichtig ist das Gute hervorzuheben? Und wenn man das Gute fördern würde, und der Mensch muss so und so erzogen werden, damit das Gute, ist alles Dummheit. Alles absolut Widerspruch in sich. Weil der Mensch von Grund auf böse ist, steht schon im Alten Testament, ganz am Anfang, steht auch im Neuen, steht auch zwischendrin mehrmals, dass wir von Grund auf böse sind. Und der Mensch muss wiedergeboren werden. Buße zu Gott ist wichtig. Auch uns Gläubige, muss man sagen, auch wir müssen uns manchmal neu bekehren von jeder Sünde, die uns so eingeholt hat unterwegs. Ganz neu uns zu Gott wenden. Ich sage es immer mir zuerst, ich bin hart zu mir. Ich glaube nicht, dass ich härter bin zu euch wie zu mir. Ich muss Buße tun und ihr auch. Wir wollen in den Himmel, wir wollen das Ziel erreichen. Die Botschaft des Paulus war ganz klar in diese zwei Dinge, und die Buße zu Gott ist so wichtig. Vers 21, da heißt es, ähm, dass er Buße zu Gott verkündigt hat. Buße ist ein tiefes Empfinden von Sünde vor Gott. Psalm 51, David empfindet sich so schuldig, plötzlich hat er Reue bekommen. Jetzt merkt er, hat gegen Gott und gegen den Himmel, gegen Menschen auch natürlich gesündigt. Aber zuerst ist es ein Sünde gegen Gott. Sünd, äh, Sündenerkenntnis führt zu, äh, oder Buße führt zu Sündenerkenntnis, zur Erkenntnis der eigenen geistlichen Zustand und dazu, dass man brich, brechen will mit der Sünde, dass man bricht mit der Sünde. Das bedeutet Buße, dass man bricht mit dem alten Leben und dass man einen neuen Bund macht mit Gott, dass man sich Gott hingibt. Weil nur büßen wäre zu wenig, nur sagen, mir tut leid meine Sünde, das ist nicht Buse. Buse ist auch Hinwendung zu Gott, deshalb predigt er beides. Aber es ist auch wichtig, dass wir in uns gehen, dass wir wirklich Gott um Vergebung bitten, dass wir unsere Vergangenheit reinigen, dass wir einfach aufräumen in unser Leben. Und er sagt, als zweites predigt er den Glauben an Jesus Christus. Kein Mensch geht verloren wegen seiner Sünde, so groß sie sein mögen, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist der treu und gerecht, dass er vergibt. Wir gehen verloren, wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht wirklich an den Herrn Jesus glauben, an seine rettende Macht, dass er die Erlösung vollbracht hat. Preist dem Herrn, Buße und Glaube sind beide Begleiter des Christen. Wir sollen ein bußfertiges Herz bewahren. Ich wünsche uns alle, dass wir demütig sind, ein bußfertiges Herz Möge Gott uns vergeben, wo es nicht so war. Und Paulus macht jetzt sieben Aussagen. Ich gehe sie kurz nur durch und wir kommen zum Schluss. Sieben Aussagen über sich selbst. Vers 22. Im Geiste gebunden fahre ich jetzt nach Jerusalem. Was kann ich zu diesem Vers sagen, zu dieser Aussage? Die treibende Kraft ist nicht, dass er nach Hause will, dass er in Jerusalem sein will, dass er irgendwas will. Die treibende Kraft ist der Heilige Geist im Leben des Paulus. Jesus ging in die Wüste, getrieben vom Heiligen Geist. Lest nach Lukas 4 und Matthäus 4. Er ging getrieben vom Geist in die Wüste. Paulus geht getrieben vom Geist nach Jerusalem. Kennst du was davon? Wenn Gottes Geist dich treibt, dich bewegt, dich drängt... Was er an den Römer schreibt, dieser Paulus, im Kapitel 8, Vers 14, lebt er selber. Das sind Gotteskinder, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Oft sagen wir, Gott zwingt niemand. Aber wenn der Geist Gottes uns drängt, das ist wie ein Zwingen. Natürlich, mit Gewalt zwingt dich Gott nicht. Wir müssen mitmachen. Es ist eine Freiwilligkeit da. Aber doch, wenn wir Gott dienen, wenn wir uns Gott hingeben, gibt es so etwas wie ein Drängen des Geistes, wo ich gar nicht anders kann. Ich empfinde, ich muss das meinen, ich muss in diese Richtung gehen, ich muss hingehen. Wie viele gingen so in die Mission, gedrängt, gedrängt von Gott? Junge Frau, die war verlobt schon. Und sie, Gott spricht zu ihr und ruft sie in die Mission. Und die Freundin sagt, in die Mission kriegst du mich nie. Also mich. Ich gehe von meiner Heimat nicht weg, das sage ich dir gleich. Und sie betet und ringt und weint die ganze Zeit, vielleicht wochenlang, monatelang. Und der Herr lässt ihr es übrig, entscheide zwischen deinem Freund oder mir. Und sie entscheidet für den Herrn. Sie geht in die Mission, es gibt eine schöne Biografie über sie. Wenn ihr interessiert seid, ich kann auch sagen, wie sie heißt. Aber das ist jetzt nicht Thema. Wir sagen oft, Gott zwingt uns nicht. Aber dieses Drängen wünsche ich uns allen, dir und mir, dass Gott immer wieder uns drängt, durch den Heiligen Geist treibt, Dinge zu tun, die wichtig sind, die in seinem Willen sind. Also im Geiste gebunden fahre ich nach Jerusalem. Nicht mit Ketten gebunden, im Geiste gebunden. Ich will nicht, ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, was mir dort begegnen wird, heißt weiter. Ich habe nur Informationen von einer Gemeinde in andere, wo ich gehe, der Heilige Geist offenbart, dass Bedrängnis auf mich wartet, Gefangenschaft. Schaut mal, wie wunderbar die Gaben des Geistes haben funktioniert. Paulus geht nach Ephesus, der Heilige Geist kommt über Agabus oder geht nach Mille, der geht, wo ich hingehe, von Stadt zu Stadt spricht der Heilige Geist, es wartet auf mich Bedrängnis, Verfolgung, Gefangenschaft, aber das schreckt mich nicht ab. Indirekt sagt er, trotzdem gehe ich, ich bin entschlossen zu gehen, trotzdem, weil ich bin bereit, mein Leben zu geben. Was soll es? Ich werde mich nicht verstecken. Ich gehe trotzdem. Der Geist drängt mich, deshalb ich gehorche. Der Heilige Geist hat mir bezeugt, dass Fesseln und Drangs auf mich warten. Das Evangelium zu verkündigen kann natürlich auch viel kosten. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Das heißt nicht, dass Paulus so niedrig über sein Leben denkt. Bitte. Es wäre falsch zu sagen, er, er spottet über sein Leben. Nein, nein. Paulus beschreibt in seinen Briefen, wie er über ein Menschenleben denkt. Er denkt sehr wertvoll über einen Menschen. Aber er sagt, sein Leben ist nicht der Rede wert, weil es geht um das Reich Gottes. Es geht um die Berufung Gottes. Es geht um Gott und nicht um mich, will er sagen, in allererster Linie. Die Experten, die Psychologen würden sagen, Paulus ist psychisch krank. Er ist angeschlagen. Er verachtet sein Leben, er will Selbstmord machen, er will sein Leben einfach wegwerfen. Sie würden sagen, auf diesen Mann muss man aufpassen, den muss man in Gewahrsam nehmen, weil der tut sich was an. Er hat Selbstmordgedanken wahrscheinlich. So würden Psychologen heute über Paulus über diese Aussage sofort schreiben. Ihr könnt ihr ja nachlesen, wenn ihr wollt, in modernes. Ja, gibt's auch. Aber Paulus hat keine billige Absicht über das menschliche Leben. Er verachtet das menschliche Leben nicht. Er denkt genauso wie Jesus, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Eine Seele ist mehr wert wie alle, alle Schätze des Universums. So denkt Paulus auch. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Es gibt heute viele, ich habe es am Mittwoch erwähnt, glaube ich, die die Tiere viel höher achten wie die Menschen. Am Mittwochmorgen hieß es, es, es stand gleich am Morgen, wurde gesagt, im, äh, in Brasilien sind Freikirchen gegen die Abtreibung und die haben gewettet darüber. Im nächsten Satz sagen sie, äh, in Deutschland wird protestiert dagegen, dass männliche Küken getötet werden. Die Bauern dürfen ab sofort nicht mehr männliche Küken oder irgend sowas wurde gesagt. Ich habe gedacht, was für ein Blindheit. Ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr, Schweigen, wenn ich das höre. Im gleichen Umdrehung wird es gesagt, das heißt, ein Küken, ich liebe ja die Küken, ich bin, ich habe ja Tiere, ich mag die Tiere, aber wenn es hunderttausend männliche Küken gibt, klar, wenn man es verhindern kann, ich weiß alles, ich will das nicht, es gehört auch nicht hierher, aber was ich sagen will, Tiere und Menschen, das ist ein Zeichen der Endzeit, wo Tiere höher geachtet werden wie Menschen, Babys werden in Mutterleib zerrissen, sie wehren sich. Ich habe es gesehen im Vieren, wie eine Abtreibung stattgeht. Ich muss es mal anschauen, weil ich so gemacht habe, wie ein Kind abgetrieben wird. Ich habe sogar zwei oder drei Filme angeguckt. Katastrophal, es wurde mir schlecht. Ich habe fast brechen müssen. Es wurde mir richtig schlecht, wo ich das gesehen habe wie Menschen zerrissen werden, die Hände abgesaugt werden, die Füße abgesaugt werden und das Kind wehrt sich mit aller Macht, selbst wenn es nicht reden kann. Aber das Kind wird eines Tages diese Leute verurteilen, das sage ich euch. Und wenn auch die Welt noch böser wird, eines Tages wird Gottes offenbaren und die Menschen werden sich noch wundern über ihre Blindheit. So studierte Leute und sagen, dein Bauch gehört dir. Du kannst ruhig das, was drin ist, töten. Das ist eine satanische Lüge. Es ist einfach so. Wenn ich nur meinen Lauf vollendete, muss zum Schluss kommen, ich weiß, dass, ich, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Diese Abschiedsrede kommt von Herzen. Paulus weiß, dass er diese Brüder nicht mehr sieht. Deshalb erlegt ihnen nochmals ihre Verantwortung ihr macht es ihnen bewusst, legt es ihnen nochmals ans Herz. Ich bezeuge euch heute, am heutigen Tag, dass ich frei bin vor alle Blut und erklärt es und, und, und. Und dann macht er einen Ausblick in die Zukunft. Und damit schließlich, Paulus erinnert sie an ihre große Verantwortung. Aber darüber werde ich noch extra predigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Sie sind Älteste, dann sind sie mehr gefährdet wie andere. Der Teufel wird sie mehr angreifen. Der Feind, der Wolf, Johannes 12, Johannes 10 auch, da wird ganz klar beschrieben, der Wolf kommt, um zu morden, zu töten. Der Wolf hat es abgesehen, zuerst auf die Älteste, auf die Leiter der Gemeinde, auf die Verantwortlichen. Wie, viele, wie viel hat er gewonnen, wenn er einen Ältesten schlägt? Oder zu, zu Boden stürzt, in Sünde stürzt. Und manche Älteste sind in Sünde gefallen. Allerlei schlimme Sünden. Wie schade. Wie viele Lämmer wurden verletzt dadurch. Wie viele äh, junge Gläubige wurden verletzt dadurch, dass ein Ältester, der ein Vorbild sein soll, das Gegenteil war. Klar sind sie auch Menschen, das weiß ich auch. Aber als Menschen mit einer Berufung, mit einem Dienst im Reich Gottes, haben sie eine Vorbildfunktion. Wie viel hat der Feind gewonnen, wenn er Älteste niederbeugt und in Sünde stürzt? Die Gefahr des Hochmuts, des Habsuchs. Die Gefahr ist da, dass man herrscht über die Schafe. Auch das habe ich oft gesehen. Menschen, die ihre Macht ausüben, die die Menschen nicht lieben, die nicht weinen für ihr die Seelen, sondern ihnen nur diktieren, was sie zu tun haben. Und sie nur spuren müssen. Tele sagte einmal zu seinen Missionaren in China, Brüder, nehmt euch Zeit, geheiligt zu werden. Habt Acht auf euch selbst. Das weiß ich selber, wie wichtig es ist. Habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf die ganze Herde. Die Ältesten sollen die Herde auf die Erde Acht haben. Nicht jedem ist die Herde anbefohlen. Aber ihnen wurde es anbefohlen. Und die Kostbarkeit der Herde ist daran zu sehen, dass Jesus sie mit seinem eigenen Blut erkauft hat. So wird es hier gesagt. Oh Gott, helf uns, dass wir diese Herde lieben und schätzen. Dass wir die Herde schützen. Er sagt noch was ganz Schlimmes dass gräuliche Würfe kommen werden nach seinem Abschied. Ich werde darauf nicht eingehen. Ich werde vielleicht in der nächsten Predigt darauf eingehen. Aber er steht hier, ähm, in welcher euch der Heilige Geist gesetzt hat. Manchmal setzt der Heilige Geist, manche haben eine Berufung, wo sie übernatürlich Gott erleben. Manchmal ist das nicht so. Manchmal ist eine andere Berufung, eine Berufung durch die Gemeinde, die aber genauso ernst zu nehmen ist. Jedes Mal, wenn das Evangelium verkündigt wird, treten zwei Prediger auf den Plan. Der Mensch und das Wort, der Mensch, der das Wort verkündigt und der Heilige Geist, der das Wort beglaubigt. Und während Gottes Wort gepredigt wird, tritt der Heilige Geist als der unsichtbare Prediger hervor und das wünsche ich, dass er das tut. Ich wünsche uns, dass wir zu Herzen nehmen, diese Worte. Ich möchte noch sagen, weil die Zeit abläuft, möchte ich noch sagen, die Ältesten sind nur für die zuständig, die auch ihnen gehorchen, auf ihre Ermahnung hören. Wer nicht hört auf die Ermahnung der Gemeindeleitung oder der Älteste oder auch des Pastors, er wird erfahren am Tage des Gerichts, dass sie gar nicht zuständig sind für seine Seele. Ich werde es noch genauer erklären, ein anderes Mal. Paulus weist auf die Gefahren hin. Die gräulichen Wölfe sind unterwegs. Manche haben wir schon gesehen, manche werden wir noch sehen durch falsche Lehren, durch verschiedene Taktiken des Teufels, in der Endzeit, wie er die Gemeinde zum Fall bringen wird. Und Vers 32, da heißt es, und nun befehle ich euch Gott und sein Wort, dem Wort seine Gnade, an der euch mächtig, der da mächtig ist, euch zu Erbe, das Erbe zu geben und allem denen, die geheiligt sind. Ähm, ich möchte das auf euer Herz legen, Dieser Ausblick. Gott ist imstande, uns bis ans Ziel zu führen. Ich bin nicht imstande. Ich bin schwach. Ich bin selber ein Schaf im gewissen Sinne. Ich gehöre auch zur Herde Gottes und die Ältesten auch. Aber ich habe euch versucht zu zeigen, diese drei Dinge. Paulus macht einen Rückblick. Er macht einen Ausblick und einen Aufblick zum Herrn. Er endet damit, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seine Gnade an. Er kann es machen, dass wir bis ans Ende treu sind, mit ihm gehen, dass wir dranbleiben, dass wir mit ihm bis zum Ziel gehen. Und glaubt mir, er allein, der große Erzehrte, ist imstande. In Judas Brief, da wird uns gesagt, und das ist so wie eine Doxologie, ähm, in den letzten zwei Versen ähm, eine Ermutigung auch und die gleiche Wahrheit wird bezeugt. Dem aber, der euch vor dem Straucheln bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht von, vor alle Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit, Amen. Ich wünsche, dass wir das erleben, dass diese Kraft uns tragen wird. Welch ein Vorbild haben wir vor uns im Apostel Paulus. Welch ein schönes Vorbild der Demut, der Treue, der Gehorsam Gott gegenüber, des Besorgtsein für die Herde Gottes. Welch ein Vorbild für dich und mich, für uns alle, damit wir genauso das Volk Gottes lieben. In der Bibel steht im 1. Johannesbrief, dass wir die Brüder und die Schwestern lieben sollen. Wer die Brüder liebt, davon steht manches. Lest mal nach, was da steht alles. Wer seinen Bruder hasst, steht dort ist ein Totschläger, ein Mörder. Wir sollen niemand hassen, wir sollen alle lieben und segnen. Lasst uns aufstehen und dafür beten und möge Gott uns helfen, dass wir Wirklich diese Vorbildfunktion als Gotteskinder einnehmen in unseren Alltag, in unseren Zuhause, in unser Alltag, wo wir uns befinden, ein Zeugnis, ein Licht sind. Beten wir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.